0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica. Bonjour, França! Sou Fernanda Miranda, terapeuta holística, e sejam todos muito bem-vindos à Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal.
1: Atendendo a pedido dos ouvintes,
0: alteramos a data de publicação do podcast.
1: Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, agora seu horóscopo terapêutico vai ao ar aos domingos, às 7 da manhã. Falaremos sobre os trânsitos celestes e de como o movimento dos astros poderão influenciar no seu dia a dia. Também vamos trazer reflexões e práticas terapêuticas para nos conectar à vibração que paira nos ares e dentro de cada um de nós. Afinal de contas, somos poeira de estrelas.
0: E se você que ouve a gente quiser comentar sobre o episódio da semana, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência ou reflexão, pode nos chamar no inbox do Instagram. Nossos arrobas estão aqui na descrição desse episódio. Estamos abertas e teremos prazer em interagir com vocês. Bom,
1: Fê, então bora convocar os deuses para inspirar a gente ao longo dessa semana? Bora lá! Vem chegando Vênus, Senhora dos Prazeres e Menino Deus Mercúrio. Somos todos ouvidos.
2: Eu não quero mais conversa Com quem não tem amor Gente certa é gente aberta Se o amor chamar Eu vou
0: Monamur, me conta como que o horóscopo da semana passada impactou por
1: aí. Nossa amiga, aqui a lua cheia veio transbordando, eu fiquei só na, na vibe do Roberto Carlos, são tantas emoções. E você, como é que foi aí?
0: <risos> Foram muitas emoções também, só que não foi Roberto Carlos não, o negócio aqui foi mais batidão na impulsividade da lua em ares, viu? E essa semana, o que será da gente? Me conta. Vamos ver o que, que o céu tem para falar pra gente, amiga. Essa
1: semana, a vibe já muda um pouco, porque a gente sai da lua cheia e a gente já entra na fase minguante. A força gravitacional da Lua, então, vai diminuindo. A seiva que estava ali distribuída nos ramos e nas folhas volta para as raízes, porque a força gravitacional da Terra fica mais forte. Então, vai puxando ali a força vital das plantas, no caso da seiva, e a nossa, a nossa energia vital, ali para dentro. Então, a gente está falando de um fechamento de ciclo. A gente está falando de uma época de recolhimento para a gente assimilar os aprendizados aí desse ciclo que iniciou lá no dia 9 de agosto, quando a lua e o sol encontraram em leão e agora a gente chega na reta final. Vem um convite né, dos ares para a gente soltar, para a gente podar o que que mina a nossa autoestima, o que que trava a nossa criatividade, o que, é que impede a gente de se conectar com a nossa essência. A lua minguante, ela favorece o que nasce abaixo da terra. Então, aí a gente está falando de raízes, tubérculos, então, por exemplo, batata, cenoura. A gente está com tantos planetas em virgem no céu, nos convidando a conectar com ciclos naturais. Então, vem o um convite da natureza para a gente cuidar das nossas raízes, cuidar do que, que a gente tem dentro de nós, então se autonutrir, diminuir o gasto de energia para fora e vo- voltar esse pouquinho, porque a energia fica mais baixa mesmo nessa fase, Sim. que vai ao longo dessa semana toda. Voltar essa energia para dentro, para a gente cuidar da gente. E me veio uma reflexão, como favorece o que está abaixo da terra, ou seja, abaixo da superfície, está falando aí do que é escuro, do que está no escuro, do que está na sombra. E às vezes a gente fala aqui no podcast de sombra, que fica parecendo que é uma conotação negativa, Mas não é. Todos nós somos feitos de luz e de sombra. E fica um convite para a gente olhar para esse debaixo do tapete. O que que tem escondido aí? Porque muitas vezes, por conta dos ambientes que a gente está inserido, de questões familiares, a gente vai jogando para debaixo do tapete... Coisas valiosas, como por exemplo, dom. Então, uma pessoa que tem um propósito, que tem o um dom de ser bailarina, por exemplo, e nasce numa família de engenheiros. E aí, essa família de engenheiros não aceita que ela se dedique à arte de dançar e quer que ela dê andamento ao legado da família e ela vai, abre mão daquilo para poder pertencer àquela família e põe para debaixo do tapete. Mas debaixo do tapete, a gente sabe que também não esconde só coisas boas. Alguns sentimentos que são interpretados como negativos pela sociedade, como a raiva e a tristeza, por exemplo, às vezes não é delegado à mulher, vamos falar aqui, né, amigos, somos mulheres. Sim. Não é delegado à mulher o direito de ter raiva, por exemplo. ela passa ali na rua, alguém faz um fifil e ela fica incomodada, ela não pode soltar os cachorros porque é feio. Alguém chega e rouba uma vaga dela que ela tá esperando há tanto tempo para ser promovida na empresa e ela não pode se impor, ali, se rebelar, porque isso é feio, não é socialmente aceito. E a gente vai pegando essa raiva, essa indignação e vai enfiando ela dentro, dentro da nossa Adolecendo panela. Adolescendo nossos dentro de monstrinhos, né? E aí, o que que faz? Essa panela de pressão vai cozinhando, cozinhando, cozinhando e uma hora ela o que? Ela satura e ela explode. Então faz parte também da nossa essência tudo isso.
0: E aí aparece de forma desqualificada, né, Dani, se a gente não olha para isso, justamente. Um monstrinho adormecido que a gente fica fazendo, dormir o tempo inteiro, contendo ele, ele só vai ganhando força, ganhando peso, e de repente quando ele acorda faz grandes estragos e a gente tem que lidar, não como a solução, né, somente apagando os incêndios dessa energia contida. E sim, temos sempre que nos lembrar que a gente também é sombra. E quando a gente conhece, reconhece essa sombra, nada nem ninguém pode usá-las mais contra nós. Nem a gente mesmo. Então usar essas oportunidades, quando vem a raiva, quando o contexto te traz uma impaciência, uma irritação, alguma coisa que você acredita que seja desqualificado, e olhar para isso de frente. né? Se você olha para isso de frente, você não é mais conduzido por aquilo. Isso mesmo, amiga. Quando a Lua entra na fase
1: linguante, ela ainda está ali no signo de Gêmeos e aí fica mais um lembrete para gente de falar menos, ouvir mais. Lembra da questão de energia que a gente para voltar mais essa energia para dentro, continuar refletindo sobre a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Uma dica para a gente poder controlar essa questão aí da energia, né? É evitar fazer mil coisas ao mesmo tempo, estabelecendo prioridades. olha, isso aqui não precisa ser feito hoje, isso aqui pode ser feito ali adiante. Não estou dizendo de procrastinar, estou dizendo de agendar as suas atividades com sabedoria, aproveitando que a gente tem aí sol e mercúrio em virgem, ajudando a gente a organizar as coisas na nossa vida.
0: Uma reflexão sobre essa lua que mingua, né? que nos exige esse tempo para mim, né? para a gente se voltar para a gente, e principalmente em gêmeos, que é muito para fora, expansivo, comunicativo, consome informação, entrega informação, nesse tempo para si, enxergar menos o externo. A maré está baixa, né? ela vem para dentro mesmo. Então, se enxergar para dentro, usar o que manifestado lá de fora, mas para voltar para dentro de alguma forma também consumir menos informação, observar também o que está te distraindo das suas prioridades, pode ser o excesso de informação, o excesso de socialização, consumo de rede social, de notícias, então dá uma desacelerada nesse sentido também do que te distrai das primeiras coisas, das suas prioridades, do que é importante para você. E fica a pergunta que o Leão está nos fazendo né ainda, quais são as suas prioridades? Você sabe? Porque para você poder canalizar essa energia para suas prioridades, o primeiro passo é saber quais são. Diga aí, Dani, Dani, o que mais que nós temos no céu?
1: E aí, outra coisa que acontece hoje, nessa segunda, é que Mercúrio, ele deixa a Virgem, que é a morada dele, e entra e adentra o reino venusiano. Então ele chega em Libra, e aí ele vai ficar até o dia 5 de novembro. Então a tendência é que a mente fique mais ocupada com relações, então uma curiosidade maior sobre os padrões de pensamento, os padrões de comportamento do outro especialmente agora na Lominguante, pedindo a gente isso, um convite à observação. Porque o outro, ele funciona como um espelho. Não é à toa que a casa um, que é do eu sou, né? Que é a casa do ascendente na astrologia, uhum. ela é oposta à casa 7, que é a casa do outro. É através de você olhar para o outro, você se constrói também, lembrando que somos seres
0: sociais. Perfeito. Inclusive é um exercício que eu proponho também com grande frequência. De usar o outro como um espelho, né? Que te irrita, que você julga no outro, que você é, critica mesmo, né? E acusa o outro é uma parte sua, é uma oportunidade que a vida está te vendo justamente de te mostrar o que, que você precisa trabalhar, e aliás não só trabalhar as pessoas que nos inspiram também que a gente acha que são admiradas por nós, elas também estão nos mostrando uma parte nossa que talvez só falte nos apropriar, né? então use o outro para se apropriar não só das sombras que está enxergando nessa pessoa, como também das suas qualidades do que te inspira, porque isso também está em você Então, observar-se está aí proposto para a gente essa semana.
1: Mas Mercúrio está em Libra. Então, observar-se com leveza, com gentileza... Outras tendências também para esse Mercúrio aí nesse signo, a comunicação ela flui com mais assertividade, é bom para os trabalhos em parceria, especialmente as intelectuais, a gente vai prezar mais pelo equilíbrio, pela harmonia nas trocas, mas também nem só de maravilhas e vibra, né amiga? A gente vem falando aí também de uma maior rigidez relativa a princípios. Então, alecrim Dourado, não
0: espere dos <risos> outros o mesmo grau de disciplina e comprometimento que você. Cada um seu tempo e ritmo. Né? Inclusive em contribuição também. Parceria já diz, cada um contribui com o que tem. Não adianta você ter uma coisa e exigir essa mesma coisa do outro, porque aí você não precisava da parceria, concorda, Dani? Muito importante numa parceria é você entender e respeitar as habilidades e qualidades e usufruir disso do outro. Respeitar também as limitações do outro, não achar que o outro tem que vir no no mesmo ritmo, com as mesmas habilidades que vocês, para todas as parcerias. Mas muito importante é saber quais são os valores As bases das parcerias estão alinhadas com os meus valores Temos valores similares Ou eu estou nessa parceria aqui só pela minha carência Só para tomar alguma coisa e não ofertar nada Alguns questionamentos que podem contribuir aí Com esse posicionamento em Libra E não só parcerias profissionais, né amiga? Inclusive Instagram, rede social, parceiro, né gente? A gente não enxerga, mas ali a gente está consumindo muito conteúdo do outro Trocando, então é para avaliar em, em todas as esferas aí, aproveitar para fazer uma limpa para você ver isso aqui tá alinhado com os valores. Eu tô consumindo esse conteúdo aqui no Instagram com essa pessoa, nem tá alinhada comigo. Eu fico só criticando, julgando, apontando e distraindo das minhas prioridades. Deixar aquelas que expandem, que é bom e equilibrado para as duas partes, que os dois ganham. Isso. Essa questão de não exigir do outro o mesmo grau de entrega
1: de você, é para a gente ter um pouquinho mais de atenção especial amanhã, terça-feira e na quarta, dia primeiro. Mercúrio também, ele trata dos nossos processos mentais e, por isso, das nossas tomadas de decisão. E quando ele está em Libra, ele tende a considerar muito todos os milhares de lados de uma questão, porque Libra, ali, o símbolo dela é a balança, né? Então, ele está ali pesando um lado e o outro, mas atenção, porque essa questão pode gerar indecisão e, com isso, você pode perder oportunidades valiosas de agir. Então, fica nesse voo, não voo, voo, não voo e perde o bonde.
0: Perfeito. E lembrando que toda escolha tem um preço a se pagar. Então, toda escolha, no final das contas, é sua. Inclusive, não escolher também vai te trazer algum resultado. né? Aprenda a fazer escolha e pagar o preço. Outra coisa
1: é que nessa busca de agradar, de ser aceito, que é muito libriana, a gente pode diminuir a firmeza que a gente tem nas nossas convicções, que foram ali lapidadas e construídas ao longo de muito tempo. Então vamos aproveitar que a gente está no final da alunação de leão e parar com isso, de ficar buscando aceitação. Aceite-se,
0: aplauda-se. Isso tem que te bastar. Perfeito. E aí é o autoconhecimento. Quais são os meus valores? Quais são as minhas habilidades? Qual é a minha verdade? leão está aí nos pedindo isso. Se você estiver se promovendo, investindo no seu autoconhecimento, provavelmente energias não vão te cobrar tanto, não vão, não, não vão vir de formas tão severas. Assim esperamos, né, amiga? Porque depende muito do mapa da pessoa,
1: né? O horóscopo da semana, ele vai bater em cada um de um jeito. Tanto é que eu citei aqui... Que a lua cheia bateu aqui mais forte. Você falou da lua em Ares hein? Aqui foi
0: Ares. Primeiras coisas primeiro, né, Dani? Você já fez seu mapa natal? Se não fez, pelo amor de Deus, tá? aí, Dani, é essencial, gente. Eu acho que o um mapa natal já tinha que vir com a certidão de nascimento. Porque é uma ferramenta Acordo. muito valiosa de autoconhecimento. E que pode te expandir, inclusive fazer beber de outras fontes de forma muito mais potente. Se você conhece sua sombra, ninguém mais pode usar contra você, nem você mesmo. E se você também conhece suas potências, você pode usá-las cada vez mais para crescer e expandir. Quando eu for presidente da república, <risos> todo cartório vai, ter, vai ser obrigatório, vai ter, já o serviço, sai para um perfeito. mapa. Até meu voto. Inclusive, o mapa natal das minhas filhas também me ajudaram muito na minha, no meu maternar. Na forma como eu é, lidou com cada uma delas, né? Uma eu sei que precisa de aplausos, de ser reconhecida, de ser validada pelas suas características. A outra já tem uma fala mais impulsiva. Eu sei que eu preciso contê-la, ensiná-la a usar melhor a sua palavra, não sair falando. Então, eu saber eu ter feito uma pastoral astral delas, eu fui fazer o meu, né, Dani, com você, alguns anos atrás, e acabou que você sugeriu isso, fez total sentido para mim e foi forte contribuição. Fica, hashtag fica aqui a dica. (risos)
1: Obrigada, amiga. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho também. Eu entrego com muito amor, com muito estudo, né? É muita dedicação, assim, essa profissão. Então, na quarta, dia 1, Mercúrio em Libra vai fazer um encontro harmônico com Saturno em Aquário. Esse encontro vai do dia 1 até o dia 8, propiciando aí maior organização mental, favorece os trabalhos sistemáticos, metódicos, que exigem exatidão. Então, ele facilita a organização de ideias, manifestá-las na prática, né? sair aqui da teoria, teoria é muito do signo de ar, né? Que ambos são de ar. Sim. Mas o encontro dos dois facilita, eles vira um canal para manifestar aqui na prática. Então, o aspecto mental de estruturação que vai estar tá aí vibrando nos ares, ele favorece os escritos. É bom para você dar um gás no livro que você está escrevendo, ou no seu TCC, mas atenção, porque vem junto com uma tendência disciplinadora da gente impor o nosso modo de pensar. É você aqui de novo, Alecrim Dourado, querendo digitar <risos> o que é certo e o que é errado, né? Respira, calma, calma. Desce daí. Ainda na quarta-feira... A lua sai de gênios, entra em câncer e ela volta para o lar. Câncer dá domicílio à lua. E junto aí com a fase minguante, aí que a gente vai encaramujar mesmo. É de entrar para dentro, entrar na casinha que a gente carrega na sua Investigar. E vem junto com uma necessidade de segurança física e emocional, uma profundidade de emoções, uma maior intensidade. E como essa lua em câncer já pega a agenda, viu gente? Como essa lua em câncer. Você vai até o dia 3, sexta-feira, e logo ela já emenda entra em Leão, já faz uma oposição ali em seguida com Saturno, que está em Aquário. Então, isso aí vai até de quarta-feira, dia 1, até dia 4, até ali no meio do sábado. São quatro dias com energias vindo do céu favorecendo algumas coisas aqui para a gente. Me veio como um um convite para a gente buscar flexibilidade emocional na nossa vida, para a gente aproveitar para revisar relações ou situações que impedem a gente de evoluir, de brilhar, desapegar de relações tóxicas, infrutíferas, frutíferas, incluindo relações familiares, uma oportunidade aí final, né? Que a gente está falando aí do, do ciclo de Leão, da gente promover um distanciamento emocional daquilo que está impedindo a gente de desenvolver os nossos dons e nossos talentos, do que tá minando, do que tá puxando para baixo o nosso amor próprio, né? O que que tá te impedindo de ser você por inteiro, integralmente? Luz e sombra. Mas cortes e podas, eles vão estar tá favorecidos ali, especialmente no dia 2, quinta-feira, porque a Lua vai estar tá fazendo um encontro harmônico com Marte. Então, meu filho, é olha a faca! Pego sacão e mãos
0: a obra. E desbrava para frente. Não volta para trás para fazer caminho que já foi percorrido, não. Avança. O... Câncer nos fala muito, né amiga, da nossa ancestralidade, dos nossos laços familiares, necessidade de pertencer, de ser amado, de agradar. Você tá aí tentando agradar alguém, desenvolvendo um dom, ou você tá usando o seu dom nato, a sua habilidade nata, que deixa a sua essência feliz, né? Você tá se comportando através do ego ou da sua essência, né? O ego quer agradar, quer ser amado, quer pertencer... Né, fazer o que já está pronto e a gente não está aqui para isso não a gente está aqui ó para desbravar essa mata para frente exatamente
1: aí no dia 5, a lua vai fazer uma oposição a júpiter que está lá em aquário também em retrógrado vem trazendo aí questões já pega ao passado então a gente vê que a gente está nessa temática o céu está aí vibrando nisso Sim. Vem falando também sobre padrões de comportamento que a gente já carrega aí desde a infância, que a gente vem repetindo e às vezes sem perceber. Então a gente também vai ficar tendendo a autoindulgência, né? Sendo condescendente com as nossas falhas. O auto-perdão, ele é essencial. Mas é importante seguir adiante, fazer diferente. Igual a gente acabou de comentar aqui. Pode vir trazendo aí também um sentimentalismo piegas, mas, além desse encontro desafiador com Júpiter, a Lua vai estar fazendo um encontro harmônico com a Vênus, gostosinho, que a gente está falando tanto aqui. Então, aproveitar e compensar nazar essas questões aí do domingo. Às vezes você aproveita para pendurar umas plantas pela casa, pintar uma parede, pode ser até, o, já que está aí no sentimentalismo pegas, Pode ser até ouvindo o Sérgio Reis Opa, Sérgio Reis não, né? Opa, opa Sérgio Reis tá cancelado aqui nesse canal Cancelado Pode ser, pode ser até ouvindo um bando, né? Meu iaia, meu ioiô E aí, já gostei Mas aí vai explorar essa Vênus, tendendo aí para os prazeres e para as artes, para o seu domingo ser mais gostosinho, mais bacana.
0: Mais sim, trazer a beleza, né, que Vênus, a sensualidade, o bonito, gostoso, quentinho. Já no fim
1: do dia, a lua já vai sair aí, né, dessa turbulência. Ela já vai e ela ingressa em Virgem, chegando mais pertinho do Sol. Para iniciar um novo ciclo na próxima segunda-feira, quando a Lua e o Sol vão encontrar em Virgem.
0: Mas esse é papo para o próximo podcast, Fê. Bom, então já que isso é papo para outra semana, vamos focar aqui no que veio muito forte no horóscopo dessa semana que eu né, senti aqui no campo de trabalhar com vocês. Sobre a nossa ancestralidade, sobre essas historinhas mentais que a gente fica se contando, sobre nossa infância, sobre a nossa criação, que vai nos emaranhando. Em vez de permitir que a gente vá com o facão desbravando para frente, a gente volta tentando refazer um caminho que já foi feito. E para a gente entender um pouquinho sobre o que acontece no nosso cérebro e promover mais consciência e mais acolhimento para esse processo de desemaranhar dessas historinhas, desapegar dessas historinhas, a gente precisa entender que o nosso sistema nervoso central é formado nos nossos primeiros sete anos, ou seja, na nossa infância. Mas a gente não tem capacidade de raciocinar, de entender que as coisas que acontecem com a gente não são pessoais. A gente, literalmente, de forma muito infantil e matura Acredita que tudo o que acontece no nosso meio diz respeito a gente. Então, a gente cria nossas aprendizagens, conexões neurais, a partir da interação com esse meio, né? Do contato com o outro, mas é muito difícil a gente realmente fazer sair desse discurso, porque justamente foram conexões neurais formadas diante de impactos emocionais, sem nenhuma capacidade de raciocinar sobre aquilo, que a gente teve essa base. Quem já assistiu o filme divertidamente vai poder compreender isso de forma mais lúdica. Fica aqui a sugestão. Então a gente fica nessa se contando essa historinha, essa historinha, mas graças a Deus a gente tem a, a neuroplasticidade, que também a neurociências vem ensinar para a gente, que a gente é capaz de mudar, para entender que a gente cresceu, que a gente virou adulto e que essa história não está aqui para nos, nos definir, nem para a gente repetir. Né? É muito comum a gente ouvir, ah, mas minha mãe é assim, meu pai é assado, ah, eu, eles fizeram assim, ou deixaram de fazer assado e entender que esses pais também são humanos. Esses pais também foram mobilizados na criação de vocês pela criança ferida deles, mas sem nenhum, sem, sem ter esse podcast aqui para ouvir para clarear sobre isso. Pra gente é muito mais fácil, né? Não que não vamos ter desafios, mas temos desafios diferentes dos nossos pais, né? Só você para ilustrar de uma forma bem grotesca, é só você pensar que o seu tatataravô quando queria comer um pedaço de carne, saía com uma lança para caçar correndo Risco de morte. Hoje Alecrim, você liga no iFood, pede sua comida pronta e temperada. Então a gente tá aqui para progredir, para fazer diferente mesmo e para avançar. É preciso a gente sair desses recursos que a gente tem de ficar contando historinha para não se movimentar, esperando um milagre. Deus, muda a minha história para poder fazer diferente. Ou então papai e mamãe sejam diferentes para poder também avançar é dar o poder de
1: mudar a nossa vida para outra pessoa e essa pessoa tá no passado, exatamente. não tem como tá no... voltar atrás e mudar o que foi feito lá. É só daqui para frente. Tem como. A única Exato. solução é
0: ressignificar essa situação. Isso. Gente, perdoa. E perdoar não é nem concordar que aquilo foi o melhor, ou algo do tipo, é sim, ou, ou passar a fazer um churrasco junto. Não. Perdoar é entender aquilo foi o melhor para a minha história. É o que me tornou mais forte hoje. É o, é o que, inclusive, desenvolveu algum dom, habilidade meu para eu estar aqui hoje fazer diferente. Então, quando a gente cura essas partes é, nossas, né, dos nossos ancestrais, da nossa família, a gente está se curando, a gente cura essas pessoas aqui para trás, porque a gente deixa o que é deles com eles. Não te faltou nada. Se você está aqui agora, vivo, respirando, tem infinitas possibilidades. Então, para de se virar para trás, se contar essa historinha, porque lá você não tem força. Você tem força olhando para frente o que, que você quer criar. Tá, com vida? É adulto? te faltou alguma coisa, você tem competência para seguir adiante. E para ilustrar tudo isso, eu quero trazer uma frase de Bert Hellinger, ele é um psicoterapeuta que observou os sistemas familiares como que, que a postura e a ordem desses sistemas impactavam na vida das pessoas e ele traz a seguinte reflexão, se como adulto ainda exijo algo dos meus pais me coloco como criança perante a vida e a criança não casa, não ganha dinheiro Não é independente. Permaneço, então, como eterno pedinte. Então, aí está o tiro no pé que a gente se dá quando a gente fica apegado nessas historinhas e deixando que elas definam o nosso momento presente. Vamos avante. Vamos juntos romper esses padrões, desenvolver nossos músculos emocionais, acolher nossa criança ferida, que é justamente isso que é o seu poder, que é o que você tem para deixar aqui para o mundo de diferente e desenvolver aí seu clã, desenvolver aí sua família, tá bom? Muito lindo. Vamos então à prática. Então vamos fazer algumas respirações, chegar aqui no momento presente para receber minhas palavras com acolhimento, presença, mais uma respiração. E hoje eu retirei uma carta, não por coincidência, sobre a ancestralidade, do oráculo Poder Feminino, e vou trazer, antes da nossa meditação, para a nossa consciência. Ancestralidade. Em muitas situações de nossas vidas, Encontramos padrões de comportamentos que parecem vir na transmissão dos genes de nossas famílias. Repetiram-se com o bisavô, com a avó, com a mãe, conosco. Por mais que não queiramos que algo na família se repita, acaba acontecendo. Então é a hora de fazer as pazes com todas as pessoas que vieram antes de nós. É hora de agradecer pelo fato de que a vida foi possível através delas, ainda que não fossem perfeitas. Aliás, Ninguém é perfeito. Faça mais uma profunda respiração. Mantenha seus olhos fechados. Imagine agora um campo de luz dourada em volta de você. Que te ampara, te sustenta. Use o poder da sua imaginação para trazer à sua frente, na sua visualização, uma fila com seus ancestrais. E começa com seu pai e sua mãe, biológico. Caso você não conheça seus pais biológicos, apenas imagine. Sinta a energia deles aí. E atrás deles seus avós. Atrás dos seus pais seus bisavós. Tataravós. Formando assim uma fila infinita dos seus antepassados. E se perceba, você e eles, dentro desse campo de luz, dourada, brilhante. E olhando agora para eles, de frente para eles, repita mentalmente. Eu vejo vocês. Eu vejo vocês com profundo respeito. Eu reverencio vocês. Eu sinto muito, se não foi possível para vocês, encontrar a paz, a saúde, a felicidade e a prosperidade plena que todos nós temos direito. Eu sou bem pequena e vocês grandes e eu confio em vocês. Eu confio na força e sabedoria de vocês para vocês lidarem com as próprias questões. A partir deste momento, eu me libero. E libero vocês de consertar a vida de vocês através da minha. Agora eu quero que você se imagine entregando uma caixinha bem pesada com tudo que você carregou de peso da sua ancestralidade. Expectativas, necessidade de ser amado, pertencer, de corrigir a vida dos seus pais, de manter o casamento dos seus pais. Qualquer expectativa que você tenha de corrigir essa história, isso é muito pesado para você. Só eles podem dar conta. Esse é o destino deles, não é o seu. Então, pegue todo esse peso e entregue para os seus pais. E perceba que essa caixinha é leve para eles. Porque isso é deles. Respira fundo. Perceba como que fica tudo mais leve para você. Como é que você se sente bem estando pequeno diante deles, humilde, reconhecendo que nem tudo para você é possível quando diz respeito de carregar o que não é seu. E agradeça a eles, a toda essa ancestralidade. Por todas as dificuldades que eles enfrentaram e que você sequer conhece. através de tudo que foi e até o que não foi, é exatamente o necessário para você. Para você ser quem você é. É daí que vem todas as ferramentas, recursos e aprendizados para você criar o seu futuro brilhante. Agradeça a eles a sabedoria interna, e recebeu deles. E diga. Tenho tudo o que preciso. Tenho vida. E com vida, tudo é possível. Faça agora uma profunda reverência aos seus ancestrais. Sinta a sua profunda gratidão. Tome tudo como foi. Exatamente como foi. Você não precisa mudar essa história. Você precisa criar a sua história. Agora na sua visualização se vire 180 graus. Você fica de costa para eles. Sinta agora você recebendo toda a força de todos que vieram antes de você. E agora você olha para frente. E à sua frente estão todos os seus sonhos, seus objetivos, seus desejos materiais. Olhe para tudo isso. É aí que está a possibilidade de você criar o seu futuro brilhante. É onde está a sua força. É onde você entrega toda a sua potência. observe nessa postura. Nesse lugar. Agora em ordem. Agora com força. Sem mais sobrecarga. Sem mais ficar se contando historinhas que te limitam. Que te deixam estagnado. Respire fundo. Integre essa força. E devagarzinho vá voltando aqui. Integrando essa energia. Então finalizamos nossa prática de hoje. Desejo que vocês tenham uma semana de paz. Que vocês, mais do que buscar a paz do lado de fora, busquem a paz dentro de vocês. A revoar, França! Tchau, Brasil!
2: Pode ser muito bonito O mar, o sol e a flor Mas se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que caminham Seja lá pra onde for É uma gente que é tão minha Que eu vou Nada com isso Veio a vida e não amor, Gente certa, gente aberta Se o amor chamar Eu vou